0: SPS Türkçe İlesiniz Tam bir yıl önce Rus Cumhurbaşkanı Vladimir Putin yaklaşık 200 bin askerine Ukrayna'yı istila emri verdi. Tüm dünyayı şoke eden bu gelişme Ukrayna için pek de sürpriz olmadı. Bir yıl önce Cumhurbaşkanı Vladimir Putin Ukrayna'da özel bir askeri operasyon başlatıldığını duyurdu. Birleşmiş Milletler tahminlerine göre son bir yılda en az 7 bin Ukraynalı sivil hayatını kaybetti. Ukrayna Savunma Bakanlığı'na göre hayatını kaybeden Rus askeri sayısı da 130 bin. Bir yıl önceki Rus istilası Ukraynalılar için sürpriz olmadı. Sovyet yönetimi altında sürekli bir Rus baskısı hisseden Ukrayna nüfusu 2014'te de Rusya'nın kırımı ilhakına maruz kalmıştı. Geçen Mart'ta 13 yaşındaki kızı Anastazya ile beraber Avustralya'ya kaçan Tetiana Pişna 6 günlük tehlikeli bir yolculuktan sonra Romanya üzerinden Avustralya'ya ulaşmış. "I Yeah, we go from Ukraine to Australia days. It was long." Çok içindeydim diyen Pişna, Ukrayna'dan Avustralya'ya gelmek 6 gün sürdü. Uzun ve hayatımın en zor yolculuğuydu. Korkunçtu. Ukrayna'da kıştı, hava eksi 10 dereceydi. Otobüste Romanya'ya tahliyeler yapılıyordu. Kızımla yalnızlık, buraya gelene kadar ağladım. Her dakika ağladım diye konuşuyor. Ancak aylardır istilayı beklediklerini de söylüyor. O döneme hatırlayan Pişna, savaştan bir iki ay önce televizyondan ve haberlerden türlü bilgiler attığını, Avustralya'da yaşayan kardeşinin de savaş korkusuyla ağlayarak arayıp tüm ailenin ülkeden kaçması için yalvardığını söylüyor. Rusya ve Ukrayna arasındaki tarihi ilişkiler bir sömürge ve soykırım tarihi. 20. yüzyılın başından itibaren Sovyetler Birliği döneminde Ukrayna sürekli baskı altında yaşadı. Ukrayna'nın belki de yaşadığı en büyük facia Holodomor olarak bilinen 1930'larda yaşanan ve Stalin yönetiminin doğrudan sorumlu olduğu kıtlık. Holodomor'da 4 ila 8 milyon kişinin açlıktan öldüğü tahmin ediliyor. Geçen yıl Avrupa Parlamentosu Holodomor'u insan yapımı bir kıtlık ve soykırım olarak tanıdı. Stalin'in kolektif çiftlik politikasına muhalefet eden çiftçiler dışında bir de Ukraynalı devlet görevlileri ve entelektüelleri yok etme girişimi olarak biliniyor. Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ın tarihi de bir soykırım ve sömürgecilik tarihi. Kırım'da da hedefler Tatar'lardı. Sydney Üniversitesi'nden dijital çalışmalar uzmanı Dr. Olga Boyçak, 2014'te Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler'deki gençlik elçisiydi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Kırım'ın ilhakının kınanmasına yönelik önergenin Rusya tarafından veto edilmesine tanıklık etmiş. Yüzyıllardır süren Ukrayna'yı Ruslaştırma çabasının son örneği olarak görüyor. Kırım'ın ilhakının özellikle çatışmasız bir süreç olarak gösterilmeye çalışıldığını söyleyen Boçrak, Kibar yeşil nereli olduğunu belirtmeyen üniforma giyen insanlar gelip ilhak ediyor. Tabii kimse Vladimir Putin'i üzmek istemiyordu diyor. Savaş 2014'ten beri sürüyor diyen Boyçak sürekli uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmiyordu. Unutulmuş bir çatışmaydı diye konuşuyor. 2014'te ve öncesinde Putin'i kontrol altına alamamanın sonucunda 2022'deki istila geldi diye konuşuyor. Ancak bazı Ruslar 2014 ve 2015'teki Minsk anlaşmalarına uymayarak savaşı Ukrayna'nın başlattığını düşünüyor. İki tarafta ateşkes anlaşmasını ihlal etti. Anlaşma kapsamında Rusya'nın desteklediği ayrılıkçıların Kırım'ın bir kısmını ele geçirmesiyle başlayan çatışmalar duracak ve hemen ateşkes sağlanacaktı. 1990'a kadar Rusya'da yaşayan Kinesiya Trifonova, 1998'de Avusturya'ya yerleşmiş Sinide From Heart to Heart, kalpten kalbe aldı ve 2014'ten beri tüm Slavlara yardım ettiğini söyleyen bir kurumu yönetiyor. Ukraynalı ve Rus karışık aileden geldiğini söylüyor. Ancak yine de Rusya'nın Slav kimliğini kazanması gerektiğini düşünüyor. This war broke our heart and Russia never start the war. The Russia tried to. Bu savaş bizim kalbimizi kırdı. Rusya savaşı başlatmadı. Rusya Minsk süreciyle savaşı bitirmek istedi. Bu bizim tarihimiz, hafızamız. Ukrayna'nın tüm şehirleri Rus'tu. Kırım da öyle. Hepsi Rus topraklarıydı. Slav kardeşlerimizle beraber olmak istiyoruz diye konuşuyor. Putin'in amaçlarını itiraz eden Ruslar da var. Geçen Eylül'de Putin'in kısmi seferberlik ilan etmesi sonrası Totaliter bir devlette az görülen bir şekilde binlerce Rus sokaklara dökülüp olanları protesto etmişti. Protestocular şiddet ve gözaltılarla dağıtıldı. Savaş karşıtı Suvo Boda ittifakının Avustralya'da ayağı da var. Macquarie Üniversitesi'nin araştırma işbirliği müdürü Galina Seredina açıklıyor. We are not speaking on our behalf only, but we are also speaking on millions of Russians all over the world. Biz sadece kendimiz için değil, ancak dünya çapında konuşmaktan korkan milyonlarca Rus için sesimizi yükseltiyoruz diyor. Avustralya'da insanlar ifade özgürlüğünü normal, hak edilmiş bir hak olarak görüyor ancak bizim için bu totaliter ülkelerden gelenler için normal değil. Bu yüzden sesimizi duyurmanın ne kadar büyük bir ayrıcalık olduğunun farkındayız. Fırsatını bulunca konuşuyoruz diyor. Rusya'da doğan ve 35 yıl yaşayan Seredina 5 yıl önce Avustralya'ya yerleşmiş. Şimdi Seredina ve onun gibi düşünenler Rus diasporası ve Avustralyalıları savaş karşıtı söylemleri konusunda bilinçlendirmeye çalışıyor. Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.